0: Sie sind Wissenschaftshistorikerin und untersuchen sehr verschiedene Jahrhunderte nach der Art, dem Instrumentarium der Beobachtung, der Neugier, dem Motiv ja, und der Art der Ratio. Ist das richtig?
1: Richtig, das ist die Freiheit der Wissenschaftsgeschichte im Kontrast mit der Geschichte. Man hat gerade die Schriften von Aristoteles neu entdeckt und ins Lateinischen gebracht und für die Aristoteles, wie er sagt am Anfang, der Metaphysiker, ist ähm, Staunen der Anfang der Philosophie, aber nur der Anfang. Ähm, man soll äh, damit... Staunen,
0: Fragen, aber dann die Antworten. Ja? Dann die
1: Antworten.
0: Soll man nicht auf Wunder,
1: nicht Nein, auf Vermutungen stützen. Dort, dort zu bleiben ist wie eine Art Erstarrung. Es geht nicht weiter mit der Bildung, mit dem Wissen. Deswegen ist das nur eine Art Anzündung des Prozesses, und dann soll es weitergehen. Aber bei den Höfen sah das ganz anders aus. Ähm, die Prinzen haben, auch die Kirchen, haben Sachen, die wir aus Wunden betrachten würden, seit eh und je gesammelt. Ähm, für die Philosophen war Fürcht als Emotion ähm, die unphilosophischste Leidenschaft. Es ging um insbesondere diese Emotion zu vermeiden. Also und, Ataraxia. Nicht attraktiv. Ruhe,
0: das ist eine ja. Tugend.
1: Das ist eine Tugend bei den Stoikern. Ähm, und wenn nicht gleich, also Atraxie grenzt an Gleichgültigkeit. Und es war nicht Gleichgültigkeit, ah. aber eine bestimmte Souveränität, ähm, eine bestimmte Ruhe ähm, der Seele, das war... Äh, genau, der ideale Zustand eines Philosophen. Und Staunen war eher zu nah an andere Emotionen, die gar nichts mit der Philosophie zu tun hatten. Und deswegen aus der Wissenschaft eher ausgegrenzt.
0: Und jetzt gibt es die Theologie, die Juristen, das mhm. sind die oberen Fakultäten, und die Medizin. Die Philosophen
1: sind nicht oben. Nein, sie sind in eine untere Fakultät.
0: Art des Liberales.
1: Richtig, ja? genau. Aber alle Mediziner mussten Philosophie, mindestens Naturphilosophie studieren.
0: Ja, ja, ja. Wenn Sie mal diese Medizin damals beschreiben, ja, äh, geht die auch von Wundern aus oder verwaltet die, die Ant das antike Wissen und kommentiert es?
1: Ja, die, die Medizin ist eine, ein sehr interessantes Beispiel, weil die Medizin ist ähm, nach der Wissenschaftslehre des 13. Jahrhunderts keine Scientia. Ähm, sie, sie muss. Einzelheiten betrachten. Und Scientia betrachtet nur Universalien. Scientia ist Wissen von Universalien, von Ursachen, von Sicherheit. Ähm, medizinisches Wissen ist Wissen von Einzelheiten, wahrscheinliches statt sicheres Wissen. Ähm, und äh, gilt nur zu einem bestimmten Grade. Es ist zweifelsohne nützlich. Niemand hat je daran gezweifelt, dass Medizin nützliches Wissen war, aber kein wissenschaftliches Wissen. Ähm, deswegen hatten die Mediziner ähm, die Freiheit, auch Wunder zu betrachten. Ähm, und das war ähm, wahrscheinlich der Anfang nicht nur von einer Wissenschaft von Wundern, sondern überhaupt von einer empirischen Wissenschaft von Einzelheiten.
0: Ach, das ist also eine Koexistenz zwischen universaler Philosophie, mhm. Scholastik, einem Wunderglauben, mhm. ja? Und Theologie. Und die ist aber rational. Die mhm. ist untereinander
1: rational. Ja.
0: verbunden mhm. ja, und duldet keine Zwischenräume. Ja? Richtig, nee? genau. Während die Wunder ja alles Mögliche ermöglichen und eigentlich das Spiegelbild hier noch der Praxis
1: sind. Genau. Und so betrachten wir einfach die Medizin heute wie gestern. Die Medizin hat immer mit Einzelnen zu tun. Sie reagieren anders auf ein Medikament als ich. Das war den Medizinern im Mittelalter wohl bewusst. Und sie haben ihre Patienten auch so behandelt. Wahrscheinlich mehr individuell, als wir das erst tun würden. Und deswegen war ihr Wissen immer eine Wissen von Einzelheiten, auch von, von, ähm, von Zufall. Zum Beispiel, ähm, es gab eine kausale La Lehre von Wundern, zum Beispiel Nicole Orem im 14. Jahrhundert. Aber für Orem waren Wunder einfach eine, eine Knotte von Ursachen, die ganz selten miteinander zusammenkommen. Ähm, das kann passieren, ähm, es braucht keine übernatürliche Erklärung, aber es ist eher ein Zufall und deswegen kein Stoff für die Wissenschaft.
0: Also das 12. Jahrhundert ist ja ein Glanzjahrhundert der Wissenschaften, also ein Gründungsjahr. Absolut. nicht? Und danach gibt es sozusagen in Mitteleuropa äh, Descent, also ein Abstieg des Interesses, ja, nicht oder ist das falsch
1: es hängt von es hängt von ort ab also ja, es genau, gibt ja. viele neue gründungen von ja, universitäten ja. Prag. Oh. Frau Freiburg zum Beispiel, ja. ähm, Freiburg, anderen ähm, im späten Mittelalter. Ähm, äh, die Universitäten waren, also im Nordeuropa, nördlich der Alpen, ja, ja. waren vielleicht nicht ganz so glänzend wie Padua ähm, oder Pisa, aber immerhin ähm, ganz anständige Universitäten. Ich würde nicht von ähm, Zerfall reden. Nein. Nein.
0: Äh, wann ist die nächste große Zäsur? Wenn jetzt sozusagen Konstantinopel, also Byzanz, ja. Ja, mhm. fällt und mhm. die Gelehrten mhm. ja, mit samt dem Wissen der Antike kommen in die Toskana, mhm. ja, das ist doch eine, ein Schub.
1: Das ist ein großer Schub und es führt zu einem neuen Wissenschaftsverständnis. Die Humanisten, die die Schätze von Konstantinopel empfangen haben und auch natürlich ähm, die byzantinischen Wissenschaftler, die geflohen sind, auch empfangen haben, ähm, die haben neue Praktiken des Wissens entwickelt, ähm, ursprünglich für die Analyse von Texten, ähm, die philologischen Praktiken, die wir mit Erasmus zum Beispiel assoziieren. Aber diese Praktiken waren auch sehr nützlich für die Beobachtung von dem Buch der Natur. Und es ist kein Zufall, dass viele von den, zum Beispiel von den Botanikern des 16. Jahrhunderts auch Professoren für die Philologie gewesen sind, wie Konrad Gesner in Zürich und anderen in Pisa, in Padua, in Basel. Dieselbe Dieselbe Art und Weise, wie man zum Beispiel zwei Texte genau miteinander vergleichen oder zwei Manuskripte genau miteinander verglichen hat, ähm, waren genau dieselben Fähigkeiten, zwei Pflanzen miteinander ähm, zu vergleichen und, die, die und genau zu schreiben. Genau. So, zu lesen war nicht nur eine Metapher, es war manchmal auch buchstäblich gemeint.
0: Kollege sammeln.
1: Genau, absolut, genau, ja. genau. Und man, man findet in den ähm, Notizbüchern der Humanisten, wo man zuerst Zitate aus ähm, klassischen Quellen gefunden hat, die Locus comunes, auch langsam, langsam eigene Beobachtungen über das Wetter zum Beispiel, über diese Pflanze, jenes Tier. Ähm, die Beobachtung, war, die Beobachtung ähm, der Texte, die Beobachtung der Natur waren miteinander ähm, verwoben.
0: Und jetzt kommen wir von der Neugier und dem Staunen weg zur Beobachtung. Nicht? Wann fängt das an? 1600 oder davor?
1: Also als, man muss zweierlei Status von Beobachtung unterscheiden. Natürlich haben Menschen seit eh und je beobachtet, immer, immer. Ja, immer. immer. Aber um, genau weil die Medizin um keine richtige Gientier war, war auch die Beobachtung keine wissenschaftliche Praxis. Die Beobachtung wurde von Matrosen, von Bauern, von Schafner gepflegt. Die sind Leute, die ihre Zeit ähm, draußen, im Freien verbringen und die haben eine ganz ähm, ausgeklügeltes System von Assoziationen ähm, entwickelt, zum Beispiel ähm, äh Oh, ich weiß nicht, die Sprüche auf Deutsch, auf, auf Englisch. Red in the morning, sailors take warning. Das heißt, ähm, rot wenn am Morgen hm? ist dem Seemann eine Warnung. Ähm, rot am Nachmittag, ja. am Abend, ja genau. Ach so. äh, ja genau. Ja. Ähm, und solche Sprüche sind keine kausale Erklärungen, sie sind reine Assoziationen, aber manchmal ziemlich akkurat. Ja. So dieses Wissen gibt es seit eh und je, dieses Beobachtungswissen. Und Cicero äh, ähm, beschreibt das in äh, seinem Buch De Divinationis als eine Art von Divination. Das ist also, ist, man kann Eingebung, Ahnung, genau, genau ja. Ahnung. Das, aber das ist keine Wissenschaft. Im 16. Jahrhundert fängt es an, wissenschaftlich zu sein. Das heißt, von Gelehrten gepflegt zu sein, systematisiert und auch als Anfang von Erklärungen. So, das war der Anfang von ähm, einer eine Ehe zwischen Vorhersagen und Erklärung, ähm, die letztendlich die moderne Wissenschaft als Produkt hat.
0: Und das ist jetzt zum Beispiel, sagen Sie, der Atlas wird entwickelt die Übersicht, nicht?
1: Zum Beispiel in den anatomischen Werken von Vessal, ähm, aber auch viele botanische Werke ähm, des 16. und 17. Jahrhunderts, die Idee, ein Kompendium zu fassen, ähm, sodass man nicht nur die Natur selber anschauen musste, sondern die Natur in einem Buch hatte. Und dann gibt es
0: Archive. Ja? Das ist ja auch neu. Sammlungen, mhm. Vorratshäuser des Pharao, des mhm. Wissens,
1: mhm. nicht? Mhm. Früher hat man von Schatzkammern gesprochen, ähm, die Idee, dass das Wissen eine Art... Schatzkammer sei, wie bei dem Königin oder sogar bei dem Bischof, bei, der, bei, der, bei dem Dom. Und langsam, langsam in der frühen Neuzeit, im 16. und 17. Jahrhundert, gibt es andere Metaphern dafür, Warenhaus zum Beispiel. Warenhaus? Warenhaus, wo man Sachen sammelt als ähm, Vorrat für zukünftige Zeiten, Wer weiß, wann wir dieses Wissen oder diese Objekte brauchen werden? Die sind eine Art... Jetzt versammeln wir sie erst einmal. Genau, ja? richtig, genau. Also
0: kleine Schiffe des Wissens ja, richtig, werden ausgerüstet.
1: Ja, genau, und man redet in eine ganz andere Sprache von solchen Sammlungen. Sammlungen gibt es seit der Antike, aber die Funktion der Sammlung hat sich schlagartig im 17. Jahrhundert geändert.
0: Und keine Perle. Ja, Im Gewand des Herzogs ist so wertvoll wie sein Institut für Wunder und Wissenschaften.
1: Oder zum Beispiel die Expeditionen ähm, nach ähm, Fernosten und Fernwesten, insbesondere die spanische Königin, haben ähm, unglaubliche Geldsumme herausgegeben für Inventare der Flora und Faune im neuen Spanien, in der neuen Welt. Das war auch dann ein königlicher Schatzkammer. Und dient jetzt nicht nur der Wissenschaft, ja, sondern auch der Repräsentanz.
0: Wie eine Absolut. gute Musik. Ja, ja.
1: ja, ja, ja klar. Mhm. klar. Und ähm, man, man, man sieht... Ähm, durch die Spannung, äh, insbesondere Ende des 17. Jahrhunderts, zwischen äh, den Sammlungen von, sagen wir, von der Akademien wie die Royal Society of London oder die Academia Naturae Curiosorum in Schweinefurt, äh, später die Leopoldine, diese Art von Sammlungen, die schon ihre Wunder hatten, aber auch ganz gewöhnliche Pflanzen und Tiere hatten und die fürstliche Sammlungen, die fast ausschließlich aus Wunder bestanden sind. Ähm, ähm, die Divergenz wird immer größer zwischen der zweierlei Arten von Sammlungen.
0: Und wann kommt jetzt die Geburt der modernen Wissenschaft, der bürgerlichen Wissenschaft, so wie Galilei sie betreibt, so wie Leuwenhoek sie in den Niederlanden betreibt?
1: Ja, also die sind mit dieser anderen Geschichte von Wunden verwoben. Ähm, so Galilei hat ähm, seinen Ruf gemacht durch seine Beobachtungen ähm, mit dem Fernrohr im 1609, 1610. Ähm, er hat die vier Munde von Jupiter als Wunder bezeichnet. Und er hat die ähm, dem ähm, Furst von Florenz gewidmet als Meraviglia. Ähm, die hießen die medizinischen Planeten. Ähm, Galilei hat auch ähm, den Jesuiten in Rom eine Art Stein gezeigt, äh, das sogenannte Bolognastein, ähm, diese Art von Stein leuchtet in der Dunkelheit. Ähm, Löwenhocks Entdeckungen waren auch aus Wunder betrachtet. Und die sind Wunder nach wie vor. Äh, die Geschichte ist nicht so eindeutig, dass man ähm, Helden wie Galilei von ähm, anderen, die nur mit Wundern zu tun hatten, trennen kann.
0: Auch Newton... Ja, Und du neigt auch. ja auch zu beiden Seiten.
1: Genau, ja, genau, ja. genau. Und es wäre auch falsch, glaube ich, das als eine Art Hybridwissenschaft zu betrachten, so Janusgesichter, ähm, ein, ein Bein in der Vergangenheit, eine in der Zukunft, die waren von einem Guss, die waren dieselbe Art von die Wissenschaft.
0: Leidenschaft der Neugier. Ja.
1: Und auch des Staunens. Ja,
0: und des Staunens. Es ja, ja, treibt ja. sozusagen ja. Ja, zu der Gesetz der Gravitation ja, und zu dem Anerkennung ja, der Neugierde, die Wunder zu ergründen und
1: zu sammeln. Zu sammeln. Also ich glaube, man kann wirklich nicht unterschätzen, wie schwierig es war am Anfang zu beobachten. Bacon schreibt darüber, er sagt, es wird schrecklich sein, wirklich schrecklich. Ähm, man wird in diesem Meer der Einzelheiten ertrinken. Man wird eine Armee von Hilfskräften brauchen, um das zu bewältigen. Und in diesem Labyrinth von Einzelheiten waren die Wunder eine Art Pfade ähm, Ari der Ariadne. Ähm, die, waren mindestens, die haben die Aufmerksamkeit waren herangezogen. Genau, ja. genau. Ja. dort könnte man anfangen.
0: Wenn ich jetzt einmal ins 21. Jahrhundert springe und von Ihren Worten ausgehe und Ihren Beobachtungen aus der Wissenschaftsgeschichte zum Beispiel das Wort Schatzkammer verwende, dann kann ich mir vorstellen, dass ähm, die Satelliten, die außerhalb der Erde ja, Aufnahmen des Himmels machen, ja, äh, jetzt den Jahrgang, äh, dass der Jahrgang 1996 noch gar nicht bearbeitet ist. Mhm. Da stecken noch Geheimnisse drin. Mhm. Ja, nicht? Mhm. Da können eigentlich Wunder entdeckt sein, ja, nicht? die wir noch gar nicht wissen, nach denen wir nur gefragt haben. Das ist absolut richtig. Wir können die dunkle Materie schon gesehen haben, aber wir wissen es nicht.
1: Ja, und es gibt gute Beispiele davon, also die sogenannte 3-Grad-Hintergrundstrahlung ist ein Beispiel. Man hat das tatsächlich vorher beobachtet und nur im Nachhinein wusste man, was man beobachtet hat. Und es ist ganz interessant. Also das ist wirklich fast so wichtig wie die Entstehung von Beobachtung und Experiment als wissenschaftliche Praktiken im 17. Jahrhundert, Computersimulationen und die Möglichkeit. Zum Beispiel nehmen wir an das Beispiel von die Mars-Fotos, die jetzt ähm, ähm, zurückgeschickt werden. Ähm, die Geologen, die nur Erfahrung mit der Erde haben, müssen diese Bilder deuten. Und die benutzen alle möglichen ähm, Farbfilter, ähm, Algorithmen mit den Computer, um Sinn daraus zu machen. Das ist natürlich eine neue Form der Beobachtung. Ähm, die Beobachtung wird dadurch erneut durch ganz andere Instrumente
0: es ist eigentlich Cross-Mapping. Ja? Also, Sie legen eine Karte versuchsweise über das, was Sie sehen. Mhm. Ja? Und dadurch kann es sein, dass man es besser versteht.
1: Das, das kann sein. Es kann auch sein, dass, wenn man alles blau oder orange macht, dass man Details sieht, die man sonst nicht gesehen hat. Und die sind Details, die sind mit der irdischen Geologie vergleichbar. Oder mitens, hofft man darauf.
0: Aber sehr interessant. Jetzt gehen Sie mal, das wäre das Oben. Ja? Jetzt gehen Sie mal auf das extrem Kleine. Ich möchte gerne wissen, ich möchte doch einmal in meinem Leben die planck -Länge sehen.
1: Ach, viel Glück, sage ich. <lacht> das ist eine lange Reise. Es gibt das ist das ja ist eine eine lange Reise. ein prinzipielles Problem damit. Aber ja. es, gibt, also es gibt eine Reihe von Experimente, ähm, äh, die bei sehr niedrigen Temperaturen durchgeführt werden und bei diesen sehr niedrigen Temperaturen fast absolut null, Kelvin absolut null, ähm, ist es möglich, ähm, Quantum-Effekte mesoskopisch beobachtbar zu machen. Ich bin keine Expertin in diesem Nein, Bereich. Mesoskopisch Mesoskop heißt halt um, das heißt auf Menschenebene. Ja. So, die sind ja. sogenannte Tabletop-Experimente. Ja. Ja. Sie können so durchgeführt um, und dann bestimmte Effekte, die man sonst nur auf Quantenebene beobachten hätten können werden für uns fast mit den Augen beobachtbar. Es gibt Beispiele dieser Art. Vielleicht wird es andere Beispiele geben. Aber diese Hunger, alles mit den eigenen Augen zu sehen, hat natürlich seine Grenze.
0: Was würden Sie sagen, wären die drei interessantesten Fragen, die die Wissenschaften heute stellen? Geistes- oder Naturwissenschaften?
1: Es wie... Ein Rätsel von Salomon oder vielleicht von dem Sphinx. Ähm, so ein, Hier ist eine Frage, ähm, die sicher für Geistes- wie Naturwissenschaften zentral ist. Warum haben wir überhaupt Bewusstsein? Wir können alles machen, ohne bewu darüber bewusst zu sein. Warum haben wir dieses teures Ding, ähm, Bewusstsein? So, das ist eine Frage. Ähm, vielleicht ist das eine Frage mal posé. Vielleicht sind fast alle unsere Fragen mal posé. Aber das ist, das ist eine Frage. Aber wir sind
0: offensichtlich übrig geblieben in der Evolution, weil wir dieses Bewusstsein haben.
1: Das nehmen wir an, obwohl es viele Beispiele in der Evolution gibt für, ähm, für Eigenschaften, die keine Adaptionen sind. So, Das ist, das ist vielleicht Eine
0: interessante Frage. Es
1: ist ein, eine Frage. Ähm, die zweite Frage ist eine Frage über den Ursprung der Sprachen. Ähm, und das ist eine Frage über ähm, die Verwandtschaft der Sprachen und die Verwandtschaft von Menschen. Wir sind, wir sind sehr weit gekommen, dank Genetikern und Linguisten. Aber es gibt immer noch ähm, sehr viel zu tun, um diese beiden Wissenskörper Stimme. miteinander zu vereinbaren. Ähm, und die, die dritte Frage ist wirklich eine kosmologische Frage. Und das ist die Frage über die Entstehung von den Naturgesetzen. Seitdem wir die Kosmogonie von der Big Bang haben, ähm, wissen wir, dass es vielleicht der Fall ist, dass in anderen früheren Phasen der Universums es andere Naturgesetze gegeben
0: hat. Oder dass es neben dem Universum, in dem wir leben, ja, eine Parallelwelt gibt. Das ja, ist das mit ist die Spekulation.
1: Besetzen. Was sind die Bedingungen, die unsere Naturgesetze generiert haben? Die sind nicht die einzige drei Fragen, aber die sind drei Fragen, die vielleicht Welträtsel sind.
0: Und da haben Sie wieder Ihren Titel, Ordnung der Natur.
1: Ja? Richtig, die Ordnung muss sein.